0: Plus dein Wahlergebnis spricht ja auch für dich. Das Wahlergebnis, so. ja, das Wahlergebnis, glaube ich, ist also es ist ja absolut ausgefallen. Ich denke, die paar Prozentpunkte, die dazu geführt haben, ist dem Versuch, mich zu diskriminieren, geschuldet, weil ich glaube schon, dass einige gesagt haben, nö. Auf die Art und Weise wollen wir keinen Wahlkampf führen und für die war klar, dass ein HIV-positiver Mann sehr wohl ehrenamtlicher Bürgermeister werden kann und vielleicht erst recht und genau deshalb mir auch die Stimme gegeben haben, wo sie vielleicht vorher noch gezögert haben.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Somewhere Over the Hay Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Thilo. Thilo wurde 2019 zum Bürgermeister von Sieversdorf-Hohenofen in Brandenburg gewählt und hat dafür im Nachgang nicht nur von queeren Medien Aufmerksamkeit bekommen. Denn Thilo ist offen schwul und Deutschlands erster offen HIV-positiver Bürgermeister. Und auch wenn er seinen HIV-Status, der zu dem Zeitpunkt eigentlich kein Geheimnis vor Ort mehr war, aus seinem Wahlkampf heraushalten wollte, so wurde das Thema von außen doch an ihn herangetragen. Mit Thilo spreche ich deshalb darüber, wie sein Sommerhaus ein permanenter Wohnort wurde, über seinen Alltag als Bürgermeister zwischen Gartenzaun- und Ausschusssitzungen und sein Ehrenamt bei der Deutschen Aids-Hilfe. Hallo Thilo. Ja, hallo Fabian. Hey, grüß dich. Danke, dass ich heute bei dir sein darf in, ich muss immer noch
0: gucken, aber ich habe schon geübt, Sieversdorf-Hohenofen. Ja, Sieversdorf-Hohenofen ist ein Doppelgemein. Das waren früher mal zwei einzelne Orte und wie das so ist, wirtschaftlich äh, war es dann notwendig, die... Gemeinden zusammenzulegen und als eine Gemeinde zu betrachten.
1: Kenne ich sehr gut tatsächlich. Wir sitzen hier im, ich habe es Multifunktionsraum
0: genannt, es ist das Dorf- und Gemeinschaftshaus und wir sitzen hier quasi im Gemeinschaftsraum des Dorf- und Gemeinschaftshauses. Anschließend neben uns ist die Feuerwehr, hier war auch früher mal ein alter Konsum drin, und wir sitzen hier heute eigentlich in diesem kleinen Dorf- und Gemeinschaftshaus, weil wir früher hatten wir die alte Schule, die wir als Dorf- und Gemeinschafts- und Abgegnungsstätte benutzt haben. Die ist inzwischen aber umgebaut worden zu einer Wohngemeinschaft für Menschen, die zu Hause nicht mehr allein zurechtkommen.
1: Ah ja, so, so sind wir jetzt hier gelandet. Ähm, Tilo, ich bin total gespannt auf dein Leben hier im Sieversdorf-Hohenofen. Ähm, bevor ich mit allen Sachen starte, mit welchem Pronomen fühlst du dich wohl? Eher. Ja. Gut, danke. Ähm, Tilo, du lebst hier in Sieversdorf hohenofen schon eine ganze Weile und bist ja nicht nur einfacher Einwohner, sondern du bist auch der Bürgermeister der Gemeinde. 702 Menschen leben hier, zumindest 2020 habe ich herausgefunden. Meine erste Frage, die mir da auf den Lippen brennt, ist, du als Bürgermeister, kennst du die alle? Nein,
0: ich kenne sie nicht alle. Ich fände es manchmal schön, wirklich alle zu kennen, weil viele Menschen wohnen ja halt schon ihr Leben lang sind hier geboren, haben Bezeichnungen für Bereiche in der Gemeinde, wo ich als zugezogener echt nicht folgen kann. Hast du ein Beispiel? Ja, früher hieß es immer die Sandberge und ich konnte mir überhaupt nichts drunter vorstellen. Und ja, eigentlich ist es ein kleiner Landstrich, ein bisschen hügelig aufgeschobene Dünen aus der Eiszeit. Mhm. Ja, ein Begriff, den du auf der Landkarte nicht findest. Mhm. Brandweg. Ich konnte mir nie was vorstellen. Der Brandweg ist die Verlängerung des Neuen Dams. Aber das sind so gewachsene Dinge. Wahrscheinlich, weil dieser Weg mal als Brandschneise angelegt worden ist. Und um zu den Einwohnern zurückzukommen wie das so ist, wenn man hierher herzieht. Das sind die Vorzüge eines Landes. Nach und nach lernst du einfach immer mehr Mitbürger oder Nachbarn kennen. Aber mhm. auch hier gibt es wie in Berlin auch, ja, ich will jetzt nicht wirklich sagen Kiez, aber Bereiche im Dorf, die wenig vermischt werden und wo ja, Straßengemeinschaften sich einfach entwickelt haben. Und mhm. Da kenne ich durchaus viele. Cool. Aber ich bin auch dabei, die alle kennenzulernen. Und Als Bürgermeister habe ich ja die Möglichkeit zumindest zu runden Geburtstagen zu gehen. Ab dem 65. und ab dem 70. und äh, überbringe meine Glückwünsche und da habe ich dann den einen oder anderen, Mensch, jetzt lerne ich sie endlich mal persönlich. Cool. Mit.
1: Ist das so ein Bürgermeister-Ding,
0: dass man zu Geburtstagen dann mhm. hingeht? Ich kenne es aus Berlin, äh, wo der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin immer erst mal zum 100. Geburtstag gegangen ist. Mhm. Hier im Dorf ist es so, dass äh, die Tradition erwachsen ist, wirklich ab wenn man ins Rentenalter eingestiegen ist. Ich glaube genau ab dem 70. Geburtstag dann vom Bürgermeister besucht wird und äh, eine Blume oder ein kleines Präsent überreicht wird, Glückwünsche überreicht werden. Und klar hat man dann auch ein Ohr für Sorgen und Nöte oder ja. Ideen, die manchmal aufkommen. Ja.
1: Ähm, ich würde gerne nochmal ähm, kurz meine Eingangsfrage stellen, die ich gerne immer am Anfang ähm, von meinen Episoden stelle. Tilo, wenn ich Sieversdorf-Hohenofen sage, was sind die ersten drei Dinge, die dir dabei in den Kopf kommen?
0: Land. Landwirtschaftlich geprägtes Dorf, mhm. Dorfgemeinschaft, ein gutes Miteinander und frische Luft.
1: Mhm. Das gute Miteinander ist ja auch etwas, was dich hier so verwurzelt, auf jeden Fall, wenn ich das jetzt richtig alles verstanden habe
0: bisher. Naja, der eigentliche Grund hierher zu ziehen war ja eher, ein Wochenendhäuschen zu kaufen. Mhm. Und ähm, Wochenendhaus bedeutet, man muss es auch bequem erreichen können. Und als ich hierher zog, gab es hier tatsächlich noch eine, äh, eine Bahnstation Bayern, mit, einer, äh, mit einem Schienenbus. Ferkeltaxe wurde sie hier genannt, weil früher wurde halt einfach alles damit transportiert, inklusive Kleinvieh. Und hatte guten Anschluss nach Neustadt und damit auch Anschluss nach Berlin. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr so? Das ist leider inzwischen nicht mehr so, nein. Die ist ein paar Jahre später ist die Bahnstrecke eingestellt worden. Heute wären wir dankbar, wenn wir sie wieder hätten. Mhm.
1: Also bin ich... Seit dem Jahr 2000 wohnst du hier, richtig? 2000 bin ich hierher gezogen, ja. Zwei Jahre vorher habe ich das Haus gekauft. Und geboren bist du eigentlich in West-Berlin?
0: Geboren bin ich in West-Berlin in Charlottenburg.
1: Was hat dich denn letztendlich, also genau, du hast schon gesagt, du hast nach einem Sommerhaus gesucht, aber du bist dann ja auch hierher gezogen. Was hat dich letztendlich nach Sieversdorf
0: rohenofen geführt? Und warum bist du nicht in Berlin geblieben? Ich habe schon als Kind das Land Land, äh, gemocht Mhm. und äh, hatte schon immer den Traum, auch Schafe zu haben oder Ziegen zu halten und insgesamt habe ich keine große Lust gehabt, in Berlin äh, älter zu werden und äh, insofern äh, habe ich nach einem Wochenendhaus gesucht und ähm, bin ja, habe dann die Vorzüge der Stadt äh, kennengelernt, äh, die Vorzüge der, der, des Landes genossen. Und wie das so ist, dann tritt ein Mann in sein Leben. Und ähm, der war zu dem Zeit Student. Finanziell eine Wohnung zu halten, ein Haus auszubauen, war zu viel. Und das war dann letztendlich die Entscheidung zu sagen, nee, lass uns aufs Land ziehen. Äh, er war dabei, die Diplomarbeit zu schreiben, also nicht angewiesen, jeden Tag nach Berlin zu fahren. Ich war zu dem Zeitpunkt äh, ohne Arbeit. Mhm. Und dann haben wir beschlossen, uns für eine Adresse zu entscheiden, Berlin aufzugeben und aufs Land zu ziehen. Und das hat er auch so dann alles mitgemacht? Das hat er alles so mitgemacht. <lacht> er war genauso begeistert vom Landleben und Gut, ja. äh, auch handwerklich begabt. Insofern haben wir beide am Haus gebaut und äh, haben dann die, die Stadt eigentlich nicht groß vermisst. Mhm. Auch nicht so schwules Leben aus Berlin oder sowas in die
1: Richtung. Gibt es da was, was du vermisst? Nein. Gut. (lacht) Genau, zurück in das Jahr 2000, da bist du hierher
0: gezogen. Kannst
1: du dich noch erinnern, wie war das damals so, für dich hier im Dorf anzukommen?
0: Unkompliziert. Ich bin von den Nachbarn sofort äh, auf einen Kaffee eingeladen worden, Äh, die ersten Kontakte standen an Äh, man war neugierig, äh, als ich das Haus angefangen habe zu sanieren. Das erste war natürlich das Dach, äh, war der damalige Bürgermeister, äh, stand vor der Tür. Und mhm. äh, der stand natürlich vor der Tür, weil er eigentlich Ackerland haben wollte, was ich äh, mitgekauft habe. Er hat es dann verpachtet gekriegt und äh, hat mir geholfen, Dachsteine zu entsorgen, Grün zu entsorgen, mich zu unterstützen mit, äh, mit Maschinen, und von daher habe ich mich sofort äh, wohlgefühlt im Dorf.
1: Das heißt, da gab es irgendwie keine Skepsis oder komisches Beugen, sondern gleich offene Arme? Also ich würde sagen,
0: es waren offene Arme. Nein, es war keine Skepsis da. Ähm, war herzlich willkommen und ich denke, der damalige Bürgermeister hat auch so gedacht, dass jeder, der zuzieht, auch das Dorfleben bereichert. Mhm. Und ähm, es ist ja nun leider so, dass die Bevölkerung überaltert ist oder älter wird. Und dadurch der eine oder andere ähm, halt einfach für immer wegzieht.
1: Mhm.
0: Und Zuzug noch nicht so viel ist. Also es stehen mehr Häuser leer, und äh, als, als gut sind. Mhm. Kannst du dich auch explizit
1: daran erinnern, wie das für dich war, dich hier im Ort zu outen? Was war da vielleicht überraschend einfach? Was war vielleicht auch herausfordernd?
0: Es war überraschend einfach. Ich bin hier mit meinem damaligen Freund hierher gezogen und natürlich haben sich alle Gedanken gemacht. Zwei Männer wohnen unter einem Dach und es war ganz interessant, die, die mich nicht kannten die uns nicht kannten, erstmal hieß es, es sind zwei Freunde. Dann sahen wir uns ein bisschen ähnlich, ach nee, vielleicht sind es auch zwei Brüder. Okay. Und ja, Aber mit der Vertrautheit, wie wir miteinander umgegangen sind, war schnell klar, naja, jetzt müssen mindestens gute Freunde sein. Und nach kurzer Zeit war klar, es war, ist mein Freund. Und die, die gefragt haben, haben auch, auch ganz offen die Antwort bekommen, es ist mein Freund. Und äh, ich habe äh, also nichts, nichts erlebt, wo jetzt getuschelt wurde oder wir äh, diskri- diskriminiert worden sind.
1: Und aber ähm, habt ihr das mit? weil du meint so, hm, haben überlegt, vielleicht sind das Brüder, vielleicht sind das Freunde, vielleicht sind das gute Freunde. Habt ihr das alles mitbekommen, dass diese... Ähm,
0: dieses Getuschel rumging? Natürlich, es wurde ja gesprochen, wenn man zum Bäcker geht und morgens Brötchen holt und ähm, die Nachbarn, mit denen wir einen guten Kontakt haben, äh, da haben wir es erst gemerkt, dass die sind gefragt worden, in welchem Verhältnis wir miteinander zusammenwohnen. Und die haben aber keine Antwort gegeben, sondern haben gesagt, fragt die beiden doch einfach selber. Mhm. Und so ist das nach und nach gekommen. Wer seine Regierte gestillt bekommen wollte, musste halt einfach auch fragen, hat dann auch eine ehrliche Antwort bekommen. Ja,
1: und das ist ja sowieso das Beste dann im Zweifelsfall, sich nicht auf Gerüchte zu verlassen, sondern einfach mit den Leuten in Kontakt zu treten. Ganz genau. Und ehrlich zu fragen. 2006, hast du mir erzählt, ist damals dein Freund mittlerweile Ehemann. Auch nach äh, Sieversdorf-Grohenofen gezogen,
0: richtig? dazu muss man ja sagen, dass ich den anderen äh, Freund erst einmal, als die Freundschaft beendet wurde. Und äh, da hatte dann auch HIV eine große Rolle gespielt, weil es war genau die Phase, wo es mir gesundheitlich ausgesprochen schlecht ging. Mhm. Ich äh, aufgrund der vielen äh, Erkrankungen berentet werden musste. Mhm. Und das war für meinen damaligen Freund, äh, der gerade seine Diplomarbeit gemacht hat und ins Berufsleben starten wollte, hat er äh, nicht, nicht für sich nicht äh, äh, klar äh, bekommen können, wie ich in der Partnerschaft die Möglichkeit hätte, äh, ihn zu unterstützen, äh, beruflich weiterzukommen, da ja nun mein Berufsleben zu Ende ist. Mhm. Eine, sehr, eine sehr merkwürdige Argumentation, aber ähm, tja, so denkt halt, äh, damals, hat, hat damals ein junger Mensch gedacht. Mhm. Ja.
1: Klingt, klingt hart. Auf jeden Fall, also wenn du sagst, es ging dir gesundheitlich nicht so gut und dann trennt sich noch dein Freund von dir.
0: Tja, das ist ja oft so, wenn äh, Krankheiten dazu kommen und äh, nicht wie in der Ehe, man sich das Gelöbnis gibt wie in guten wie in schlechten Zeiten. Und schlechte Zeiten sind manchmal die Punkte, wo ähm, dann auch eine Freundschaft oder eine Beziehung auseinandergeht. geht. Wobei ich sagen muss, wir sind in einem guten, freundschaftlichen Verhältnis auseinandergegangen. Wir haben lange über diese Situation noch miteinander gesprochen, äh, die Beweggründe darüber. Und ähm, ein bisschen konnte ich sie zu dem Zeitpunkt auch durchaus nachvollziehen. Wir sind ja nicht in Kram auseinandergegangen. Dann mhm. ist erst mal zwei Jahre alleine hier gewohnt und gelebt und habe dann René, meinen jetzigen Ehemann, kennengelernt im Waldschlösschen in Göttingen. Genau, da
1: wollte ich mich gerade fragen, wie habt ihr euch kennengelernt?
0: Beim positiven Treffen.
1: Das ist ein regelmäßiges
0: Treffen im Waldschlösschen. Ich das war
1: dieses Jahr zum ersten Mal im Waldschlösschen. Ah, okay. ich, ich taste mich da noch langsam vor, was da
0: so alles passiert. Das sind, äh, ja... Alle zwei, drei Monate äh, finden die positiven Treffen statt oder alle vier Monate regelmäßige Treffen, wo sich äh, positive zu unterschiedlichen Themen treffen, die miteinander bearbeiten, ähm, auch äh, Selbsthilfegruppen ähm, stattfinden, sich mit dem Thema HIV und alles, was drum äh, umhängt hängt, auseinanderzusetzen. Aber auch äh, ja, für mich ist das auch die Eintrittspforte ins Ehrenamt, mich äh, für HIV und AIDS zu, zu engagieren.
1: Wie kam es dann, dass ähm, René auch nach
0: Sieversdorf-Hohenofen gezogen ist? Warum bist du nicht zu ihm gezogen? Das war eine ganz pragmatische Entscheidung. Ich habe Eigentum und René wohnte in Stuttgart zur Miete. Und in Stuttgart? In oh, Stuttgart. wow, das ist ja doch eine Ecke. Insofern ging es auch recht schnell, weil die lange Fahrzeit, äh, mal war er hier, mal bin ich nach Stuttgart gereist, weil zu dem Zeitpunkt äh, war ich noch nicht äh, wieder arbeiten gegangen war uns zu anstrengend und er hat sich hier sehr wohl gefühlt mhm. äh, im Haus und wir haben ja dann auch den ein weiteren Teil des Hauses miteinander ausgebaut. Also er konnte sich auch entsprechend mit einbringen und dann war für uns recht äh, klar: äh, Wir ziehen ins Eigentum und äh, lässt sich ja einfacher leben, wenn man keine Miete bezahlen muss. Ja.
1: 2009 habt ihr auch geheiratet, ne?
0: 2009 haben wir die Lebenspartnerschaft gegründet. Oder genau. Damals gab es ja noch nicht. Da gab es ähm, noch
1: nicht die Ehe für alle. Genau. Und ihr habt doch einen Traugottesdienst vom Pfarrer erhalten. Das
0: ist richtig. Wir sind zum Pfarrer gegangen. Eigentlich war der der, der Hintergrund ein ganz anderer. Wir wollten eigentlich einen Grund dafür haben, aus der Kirche auszutreten. (lacht) Naja, klar, wenn mir nicht die gleichen Rechte zustehen in der Kirche, warum soll ich dann Kirchenmitglied sein? Das verstehe ich sehr gut, ja sind hingegangen und haben gesagt, wir möchten heiraten. Und wie sieht es aus? Wir hätten ganz gern zumindest einen Segnungsgottesdienst mhm. oder eine Segnung in der Kirche nach dem Standesamt. Der Pfarrer hat sich etwas Bedenkzeit erbeten, beziehungsweise er musste den Gemeindekirchenrat erst einmal um Erlaubnis bitten. Mhm. Und wir haben zwei oder drei Tage später nochmal angefragt, weil wir Einladungskarten verschicken wollten und damit auch den Programmablauf planen. Mhm. Ähm, ob es denn eventuell schon äh, eine Vorentscheidung äh, ge- geben würde. Dann kam nur die Frage, ist einer von euch beiden evangelisch? Ja, wir sind beide evangelisch. Dann herzlich willkommen und Segnungsgottesdienst das Dienst ist nicht. Wir haben beschlossen, keine Unterschiede zu machen. Es wird ein Traugottesdienst mit Eintrag ins Traubuch. Voll gut.
1: Also es ist ja auch dann, also 2009, wie gesagt, alles vor der Ehe für alle, ist ja schon auch ein sehr progressiver Support, den ihr da bekommen habt.
0: Ja, und es hat mich mal wieder bekräftigt, die Entscheidung getroffen zu haben, hierher zu ziehen. Also das, das erste Gefühl, als ich das Haus gesehen habe und die ersten Bürger getroffen, war das Richtige. Ich bin hier zu Hause. Voll gut. Ich, kannst du mir noch einmal erklären oder
1: auch den HörerInnen erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Segnungsgottesdienst und einem Traugottesdienst?
0: Naja, im Segnungsgottesdienst gibt es äh, den Segen äh, Gottes äh, verliehen durch den Pfarrer und das war's. Aber ähm, nicht das ganze zeremoniell äh, mit äh, Trauspruch und ähm, Eintrag ins Traubuch, also dokumentiert ah ja, okay. mhm. miteinander vor Gott verheiratet zu sein. Mhm.
1: Und im Vorgespräch hast du mir erzählt, bei diesem Gottesdienst kam es dann auch dazu, dass die anderen Einwohnerinnen und Einwohner des Ortes erfuhren, dass du HIV positiv bist.
0: Es gehört zum Zeremoniell des Traugottesdienstes dazu, dass der Pfarrer ein paar Worte aus den Leben der beiden äh, Eheschließenden äh, plaudert. Und der Pfarrer war damals mit, seinem, äh, mit seiner Tochter, die er dann auch im Arm gehabt bei uns zum äh, Vorgespräch. Mhm. Und wir haben halt so ein bisschen erzählt, wie wir uns kennengelernt haben, wo wir uns kennengelernt haben und ähm, das hat er in der äh, ja, Ansprache äh, dann auch so weitergegeben, dass wir uns auf einem positiven Treffen kennengelernt haben. Er hat nicht gesagt, wo und auch nicht, worum es ging, aber da kam dann das Getuschel und das ist das, das die großen Fragezeichen, was ist denn ein positiven Treffen?
1: Achso, er hat gar nicht HIV-positiv gesagt, er hat einfach nur positiven Treffen, nur positiven Treffen ah, gesagt. Okay. und
0: äh das war aber der Anlass dazu, dass viele neugierig geworden sind und dann wiederum unsere Nachbarn, äh, gute Freunde im Dorf gefragt worden sind, was hatten denn der damit gemeint. Und das war dann die gleiche Situation, wo ich meinen äh, Nachbarn und Freunden im Dorf auch sehr dankbar bin, fragt die beiden selbst. Mhm. Und sind dann Leute auf uns zugekommen? Es sind einige Leute auf uns zugekommen, die gefragt haben und mir das dann auch äh, gesagt Ja, wir sind HIV-positiv und äh, ein kurzes Gespräch darüber und dann wurde es als Selbstverständlichkeit hingenommen. Es ist, wie es ist. Mhm. Muss ich dir auch so Aufklärungsarbeit leisten oder
1: konnten alle Leute damit was anfangen? Also ich meine, HIV ist ja immer noch sehr mit
0: Vorurteilen behaftet. Also ich kann mich an, äh, nee, wir haben kaum Aufklärungsarbeit leisten müssen. Ja, hier und da kam mal eine Frage, aber die war dann äh, auch, äh, ja, wie es uns beiden damit geht und im mhm. Rahmen dessen haben wir schon das eine oder andere erzählt. Das klingt irgendwie alles ganz schön geschmeidig, So, also wie du hier im Dorf
1: ankommst, ähm, dein Outing und dann kommt René mhm. zu dir und ihr heiratet und auch, dass ihr über HIV sprecht. das klingt alles so geschmeidig. Hast du eine Ahnung, warum das so ist? Normalerweise frage ich immer die Leute so, warum so negative Reaktionen kommen, aber es klingt einfach so schön und so ermutigend, dass ihr da so viel Support bekommen habt. Was glaubst du, woran liegt das?
0: Also einerseits, glaube ich, liegt es an dem selbstverständlichen Umgang äh, mit unserer eigenen, mit unserer Erkrankung, Äh, sowohl René als auch ich. Wenn wir gefragt werden, geben wir eine ehrliche Antwort und ähm, ansonsten ist es eigentlich kein Thema ich denke, die Authentizität und äh, ehrlich damit umzugehen, ist aber auch nicht zum Markte zu tragen. Hier, denke ich, äh, dazu geführt hat, dass so ein ja, sehr geschmeidiger Umgang tatsächlich entstanden ist, woran es wirklich liegt, wir haben aber einfach nur Glück gehabt.
1: Das kann ja manchmal auch sein. Das ist ja dann auch vor allem richtig gut für euch. Authentizität, da möchte ich ähm, später auch noch mal so ein bisschen nachhaken. Ähm, bevor ich dich frage, alles zu deinem Sein als Bürgermeister, Du gehst ja sehr offen mit deiner HIV-Infektion um. Warum ist dir das wichtig?
0: Ich möchte mich nicht verstecken. Es gibt, äh, wie in vielen anderen Bereichen, ja auch gute Tage und schlechte Tage. Mhm. Und äh, als ich hierher gezogen bin, habe ich ja nicht gearbeitet. Das heißt, die Menschen haben sich auch schon Gedanken gemacht, vor mich den ganzen Tag zu Hause und kann, äh, mir geht es gut.
1: Mhm.
0: Und ich habe. Äh, für mich die Erfahrung gemacht, offen und ehrlich darüber zu reden und Ankunft, Auskunft zu geben, ist einfacher, als sich ein Lügengerüst zusammenzusetzen mhm. und hier und da nicht die Wahrheit zu erzählen oder einen anderen Grund zu erzählen. Irgendwann fällt es einem auf die Füße. Mhm.
1: Hat mir ja gerade schon so ein bisschen über deinen Beruf gesprochen. Du bist eigentlich
0: gelernter Konditormeister, richtig? Richtig. Ich habe erst eine Gesell- äh meine Gesellschaft, einen Gesellenbrief gemacht. Mir hat der Beruf sehr viel Spaß gemacht. Insofern habe ich den Meister äh, hinten dran gehängt und ja, ich bin Konditormeister. Ich werde da richtig spitz Als Kind wollte ich auch immer
1: Konditormeister werden. Und irgendwie zwischenzeitlich, als ich überlegt habe, mein Studium abzubrechen, habe ich auch nochmal geguckt, was ich machen könnte, um Konditormeister zu werden. Es ist letztendlich nicht so gekommen. Und du arbeitest auch jetzt in der Pflege, richtig? Ich arbeite jetzt in der Pflege,
0: ja. Also du bist wieder berufstätig? Ich auch. bin wieder berufstätig, bin auch wieder so, also sogar sozialversicherungspflichtig äh, berufstätig. Sehr gut. Und das ist mir inzwischen auch sehr wichtig, weil äh, auf der einen Seite bin ich sehr dankbar, dass ich äh, die Rente in Anspruch nehmen konnte, habe aber auch den Anspruch, äh, die Dinge, die ich nicht mehr brauche, auch nicht in Anspruch zu nehmen. Mhm. Insofern gehe ich auch wieder arbeiten und musste mir dann ja überlegen, was mache ich mit meiner Qualifikation und ähm, bin dann in, äh, ich habe schon mal als Betreuer für äh, an demenzerkrankte Menschen gearbeitet in Berlin und bin an meinen Arbeitgeber wieder herangetreten und gefragt und habe dann dort in der Küche angefangen, erstmal als Koch zu arbeiten in der Tagespflege, bin dann in den Betriebsrat gerutscht <lacht> und Habe mich da dann nochmal neu orientiert und meine Meisterqualifikation zum Anlass genommen, die Fachkraft für Arbeitssicherheitsausbildung zu machen Mhm. und bin nun Sicherheitsmeister und arbeite als Fachkraft für Arbeitssicherheit und als Hauswirtschaftskoordinator, also auch mit dem Wissen der Lebensmittel, in Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz. Eine ganze Menge.
1: Also auch, weil es dir gesundheitlich besser geht, wieder nehme ich
0: an. Natürlich, weil es mir gesundheitlich besser geht. Und ich muss dazu sagen, dass ähm, soziale Kontakte und Arbeit... (lacht) Durchaus auch ähm, eine Struktur gibt und äh, zum Wohlbefinden dazu gehört. Ja. Also der Mensch muss auch was tun können. Und, äh, Voll,
1: ja. Und neben all diesen Dingen bist du auch Bürgermeister von Sieversdorf Hohenofen. 2019 wurdest du gewählt. Ja. Mit absoluter
0: Mehrheit. 54,5 Prozent. Hast du nicht mitgerechnet? Nein, habe ich nicht mitgerechnet. Sondern? Ich war ja vorher schon fünf Jahre in der Gemeindevertretung, um äh, überhaupt mal reinzuschnuppern und ich denke, wenn man in einer Gemeinde lebt, gehört es auch dazu, sich in der Gemeinde zu engagieren. Auf welcher Art und Weise okay. auch immer die eingehenden Sportvereine, die äh, anderen besuchen äh, Menschen und äh, ich dachte, ich gehe in die Gemeindevertretung und schaue mal, was äh, so im Großen für äh, ich äh, für die Gemeinde beitragen kann. Mhm. Und in den fünf Jahren hat sich dann die äh, Frage gestellt: Ja, wer wird eigentlich der nächste Bürgermeister? Weil äh, unser damaliger Bürgermeister nicht wieder kandidieren wollte, er wollte in den Ruhestand gehen. Mhm. Und da hatte ich dann signalisiert, ja, ich könnte mir das durchaus vorstellen. Und äh, als es dann in, daran ging, im Grunde genommen die Wahl vorzubereiten, gab es plötzlich einen weiteren Bewerber. Ah ja. okay. Das hieß, es gibt keine Einzelwahl, sondern es wird äh, Wählergruppen geben und es tatsächlich auch einen richtigen Wahlkampf. Mhm. Hatte ich so nicht gedacht und ähm, ich als zugereister Ähm, als Gegenkandidaten. Jemand, der hier äh, in der Nachbargemeinde in Hohenofen geboren worden ist, Mhm. ähm, hatte für mich einfach die besseren Karten. Äh, Auch äh, tiefer wurzelt im Sportverein, im einzigen Sportverein hier im Dorf. Und äh, insofern dachte ich, okay, ich werde wieder in die Gemeindevertretung äh, gewählt. Äh, Letztens habe ich auch Erfolge aufzuweisen gehabt. Die Wohngemeinschaft beispielsweise ist auch sehr aufgrund meines Zutuns und meiner Hartnäckigkeit tatsächlich auch erst äh, umgesetzt äh, worden und Mhm. gebaut worden, weil unsere Kommunalaufsicht nicht ganz so ähm, freudig war, als wir Geld in die Hand nehmen wollten und auch mussten, um die auszubauen. Mhm. Ja, und dann war der Wahlkampf und dann war plötzlich die Wahl und absolute Mehrheit.
1: Weißt du noch, wie, es dir, also, wie du dich gefühlt hast, als das Wahlergebnis stattfand, äh, feststand?
0: Das zog sich. Weil äh, wir hatten ja die ähm, Direktwahl, also die, äh, wo die Wahlzettel abgegeben worden sind im Wahllokal und äh, gleichzeitig ja auch noch Briefwahl. Und mhm. die Briefwahlergebnisse werden ja mir erst später bekannt gegeben. Mhm. Insofern äh, war das Ergebnis, als äh, ich das Wahllokal abends verließ, noch deutlich knapper. Also da waren es, glaube ich, so 52 Prozent. Und äh, ich bin am Morgen äh, danach äh, nach Rostock gefahren zur Fortbildung. Das heißt, mich hat äh, das Wahlergebnis und äh, die Wahl mitten im Seminar erreicht. Natürlich habe ich mich riesig gefreut. Ich habe mich gefragt... äh,
1: es klingt vielleicht plump, aber ich habe mich wirklich gefragt, wie sieht dein Alltag als Bürgermeister aus? Hast du eine Sprechstunde, gehst du durchs Dorf, redest du mit Leuten über einen Gartenzaun? Wie, wie sieht so ein Alltag als Bürgermeister aus?
0: Also ich habe keine Sprechstunde. Meine Kontaktdaten sind im Amtsblatt veröffentlicht und auch auf der Internetseite. Und wenn Bürger oder Bürgerinnen Begehren haben, dann dürfen sie mich jederzeit anrufen, also auch samstags oder sonntags. Das ist bei Bürgern auch so, wenn es brennt oder wenn sie das Gefühl haben, sie müssen es loswerden, dann können sie nicht warten, mhm. bis ist eine Sprechstunde. Also als ehrenamtlicher äh, Bürgermeister habe ich eigentlich eher nur repräsentative Aufgaben beziehungsweise ähm, die Wünsche und äh, die, die Notwendigkeiten der Gemeinde in den Amtsausschuss zu tragen. Zum, äh, und das Amt übernimmt eigentlich die Aufgaben äh, der Gemeinde, also wie das Ordnungsamt, Standesamt, all das haben wir ja nicht mehr selber Das heißt, ich führe ja keine Trauungen beispielsweise durch. Das macht auch das Amt. Und Mhm. äh, wir haben ja in der Gemeindevertretung nur zu überlegen, Straßen repariert werden müssen, Lampen äh, repariert. Das zu beschließen, zu schauen, ob wir genügend Geld im Haushalt haben. Und äh, das ist der Gegenstand der der Gemeindevertreterversammlungen.
1: Da habe ich mich gefragt... Zwei Fragen darauf hin. Ich fange mit der ersten an. Was treibt dich dafür an und was motiviert dich?
0: Ich denke, ich bin so aufgewachsen, der Gesellschaft auch, mich an der Gesellschaft zu beteiligen und der Gesellschaft auch immer wieder ein Stück zurückzugeben. Mhm. Und das ist auch mein Demokratieverständnis. Demokratie lebt vom Mitmachen. Und, ich habe ja schon eingangs gesagt, entweder macht man es in der Gemeindevertretung oder engagiert sich im Sport für die Gemeinschaft und das ist meine Motivation. Und ähm, wenn man es nicht macht, passiert nichts. Mhm. Also wird man sich äh, und das Gefühl mich hier in der Gemeinde wohl und insofern möchte ich eigentlich äh, auch ganz gerne, dass die Gemeinde lange besteht. Ja. Und äh, da muss man halt auch einfach in die Zukunft gucken und schauen was man in der Gemeinschaft miteinander ähm, dann auch bewegen kann. Ja, und gibt es auch
1: Sachen, bei denen du manchmal so tief durchatmen musst und bei denen du das Gefühl hast, puh, da muss ich mich jetzt gerade ganz schön durchboxen?
0: Ja, da merke ich dann halt immer wieder, dass ich hier nicht geboren bin. Und ähm, ich kenne viele Befindlichkeiten ähm, Einzelner untereinander nicht, die ähm, hier gewachsen sind, auch äh, in der damaligen DDR, in äh, dem Miteinander und dem äh, Untereinander. Mhm. Und man merkt auch sehr den den, den Wechsel, wer ähm, die Wende gut und positiv erlebt hat und wer sie negativ erlebt hat. Und äh, im Moment ist so eine Phase, wo Dinge aus der ehemaligen DDR glorifiziert werden, einzelne Punkte rausgenommen werden und dann ins Verhältnis gesetzt werden zu heute, was was alles nicht funktioniert und es wird einfach nur gemeckert. Die äh, damalige Gemeinschaft hier im Dorf ist auch sehr viel dadurch geprägt worden, dass Dorffeste und Veranstaltungen auch äh, während der Arbeit und äh, vom Betrieb gefördert worden sind. Auch die Gemeinschaft war mitunter auch eine eine gewollte äh, Aktion. Und Mhm. jetzt ist es so, wenn Veranstaltungen geplant werden, braucht es auch Koordinatoren, Koordinatorinnen, Menschen, die die Arbeit machen, Helfer und Helferinnen, die äh, den Fest oder eine Veranstaltung erst möglich machen und jetzt viele feststellen, oh, das muss ich in meiner Freizeit machen mhm. und dann einfach wieder zum Konsumieren wechseln und dann warten. Ja, früher war alles besser, da konnte ich einfach hingehen, da war es. Mhm. Ja, jetzt auf die Idee zu kommen, mit anzupacken und es also auf die Beine zu stellen, da kommen sie nicht. Mhm. Da wird dann erwartet, naja, das kann der Bürgermeister machen. Mhm, Das klingt frustrierend. Ich mache das auch gerne und ich plane die Dinge auch und habe ein offenes Ohr. Aber alles durchführen, das kann ich nicht. Und ähm, das macht es mitunter einfach ein bisschen schwierig. Und ja, es gibt auch durchaus ein paar, die äh, mit meiner Sexualität und äh, meinem HIV-Positivsein nicht so gut klarkommen. Und das merkt man dann an der einen oder anderen Stelle durchaus auch.
1: Das wolltest du ja eigentlich explizit aus dem Wahlkampf raushalten, Ähm,
0: hat das geklappt? Nein, natürlich hat es nicht geklappt. Ich ich habe es nicht zum Wahlkampfthema gemacht, weil es ist eine Erkrankung, die ist ein Teil davon von mir, ich muss damit umgehen und das Einzige, wo ich überlegen muss, ob ich aufgrund der Erkrankung äh, mir den ganzen Stress und die zusätzliche Arbeit äh, aufhalten möchte, mhm. das ist meine ganz eigene persönliche Entscheidung und da muss auch niemand anders drüber äh, richten, äh, ob ich als HIV positiver leistungsfähig bin oder nicht. Mhm. Das sind so Dinge, die äh, wo sich einige Gedanken gemacht haben darüber. Ähm, dass im Wahlkampf äh, plötzlich schwul sein und HIV-positiv sein äh, bis ins Negativste benutzt wurde, das war eigentlich nachher der Auslöser, als ich gewählt worden bin, nochmal in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ja, ich bin HIV-positiv, ich bin ein schwuler Mann und ich bin ehrenamtlicher Bürgermeister von Siewerstoff-Hohenofen. Mhm. Aber nur... Um äh, zu vermeiden, dass auch im gesamten Amtsbereich äh, es doch wieder hinterm Rücken ähm, gehandelt wird oder der eine meint, äh, etwas mehr über mich zu wissen oder etwas weniger über mich zu wissen und das eventuell ausnutzen zu wollen. Und um dem vorzubeugen, haben alle den gleichen Wissensstand bekommen und damit war für mich das Thema eigentlich wieder erledigt.
1: Und waren das so eher versteckte Anfeindungen oder gab es auch mal offene Anfeindungen, die dir passiert sind?
0: Ähm, nein. Es sind versteckte äh, Anfeindungen gewesen, Dinge, die mir zugetragen worden sind von von Nachbarn, von guten Freunden oder auch, ähm, aber nie direkt. Mhm. Das hat sich keiner getraut. Krass.
1: Ähm, Was hast du für einen Umgang damit gefunden?
0: Ich nehme das zur Kenntnis, weil äh, es wird... Meine Diskriminierung äh, ist nie schön und äh, angefeindet zu werden. Ähm, aber wenn ich mich über, über, über jeden Kommentar ärgern würde, glaube ich, würde ich Magengeschwüre bekommen. Mhm. Und äh, ich glaube, ich habe mir da auch ein richtiges Fell äh, zugelegt, manche Dinge einfach abprallen zu lassen und äh, sie, anders, also sie nicht als persönlich zu werden, sondern eher als Unzufriedenheit und äh, Ausdruck äh, gegenüber eine öffentliche Angelegenheit, die ich als, als ehrenamtlicher Bürgermeister zu vertreten habe. Plus dein Wahlergebnis spricht ja auch für dich. Das das Wahlergeb- so. Ja, das Wahlergebnis, glaube ich, ist also, es ist ja absolut ausgefallen. Ich denke, die paar Prozentpunkte, die dazu geführt haben, ist dem Versuch, mich zu diskriminieren, geschuldet. Weil ich glaube schon, dass einige gesagt haben, nö, Auf die Art und Weise äh, wollen wir keinen Wahlkampf führen und äh, für die war klar, dass ein HIV-positiver Mann sehr wohl ehrenamtlicher Bürgermeister werden kann und vielleicht erst erst recht und genau deshalb äh, mir auch die Stimme Mhm. gegeben haben, wo sie vielleicht vorher noch gezögert haben. Und
1: nach deiner Wahl gab es ja aber dann doch, würde ich schon mal sagen, eine mittelgroße mediale Aufmerksamkeit für dich. Also Queer.de hat über dich berichtet, die Siegessäule hat über dich berichtet, die Berliner Zeitung hat über dich berichtet. Bist du auf die zugegangen oder sind die auf
0: dich zugekommen? Die sind alle auf mich zugekommen und der Auslöser war Holger Wicht von der Deutschen Aidshilfe, der mich anrief, als er den Artikel in der Matz gelesen hat, dass ich gewählt worden bin, zu fragen, ob das nicht auch nicht wichtig wäre, das etwas weiter zu streuen, zu publizieren und äh, zu zeigen, dass ein HIV-positiver Mann sehr wohl auch ehrenamtlicher Bürgermeister werden kann. Und mhm. dass das kein Ausschlusskriterium ist, nur weil man HIV-positiv ist. Und ich engagiere mich ja in der Kampagne, ich weiß, was ich tue der Deutschen Aids-Hilfe und eigentlich wollte ich es nicht benutzen. Aber auf der anderen Seite äh, denke ich, ist es schon wichtig, ähm, auch anderen Betroffenen zu zeigen, äh, dass es nur sehr, sehr wenige Grenzen gibt, die man nicht überspringen kann und ähm, eigentlich auch ja ein Stück weit als Vorbild oder ähm, Vorbild klingt so so hochtrabend, aber zu zeigen, ja, es geht. Ja, genau. Mut zu machen mit und, äh, dass äh, ein Virus äh, kein Hindernis ist, Voll. seine Ziele zu leben ja. oder seine Ziele zu verfolgen. Ich finde das auf jeden Fall richtig inspirierend und
1: auch ermutigend. Ich fand diese Entwicklung halt so spannend, weil du mir erzählt hast, ähm, du wolltest das eigentlich gerne alles aus dem Wahlkampf raushalten und dann nach deiner Wahl kam dann doch diese mediale Aufmerksamkeit. Ähm, die Berliner Zeitung zum Beispiel hat geschrieben, Tito Christ, ich zitiere, Tito Christ ist ein Berliner in Brandenburg, ein Wessi im Osten und hiv positiv. Und hat es dennoch zum Bürgermeister in einem Brandenburger Dorf gebracht. Wie ging es dir damit, solche, Schlag- also oder, oder solche Überschriften über dich zu lesen? Also das Wort
0: dennoch ist ja durchaus eine Frechheit.
1: Das habe ich mir nämlich <lacht> auch gedacht. Ich habe das gelesen und habe mir gedacht, so wie ich dich einschätze, du würdest über dieses dennoch stolpern.
0: Ja, aber äh, Texte werden dann gar nicht vorgelegt äh, zur Korrektur. Mhm. Und ähm, es ist leider so, dass Medien äh, versuchen, Überschriften so zu machen, dass sie äh, sehr reißerisch oder äh, infragestellend äh, äh, formuliert werden. Und was ich sehr schade finde, dass, äh, ich meine, die Überschrift ist ja vielleicht gar nicht. Da könnte ich noch darüber hinwegsehen, <lacht> ja. ähm, wenn sich denn äh, der Lesende die Mühe machen würde, den ganzen Artikel zu lesen. Oft ist es aber so, dass halt einfach nur die Überschriften äh, gelesen mhm. werden und äh, solche Überschriften äh, verstärken Vorurteile. Mhm oder oder bestätigen Vorurteile dieses dennoch ähm, ist in, in dem Moment äh, in dem Zusammenhang sehr prägnant das sind es werden ja mehrere Dinge angesprochen es wird ja. das Schwulsein angesprochen es wird die positivsein sein angesprochen dann auch noch der Ost-West-Konflikt Ost-West, genau. äh, ein vermeintlicher Ost-West-Konflikt obwohl wir nach 30 Jahren ja wohl äh, eigentlich drüber hinweg sein sollten und auch statt Berlin Brandenburg wird angesprochen Stadtland wird ja Land wird angesprochen ja, ausgeholt es wird also wirklich alles ausgeschöpft und jedes Klischee versucht zu bedienen oder in Frage zu stellen und ähm, ja, aber hätte ich deswegen einen Leserbrief schreiben sollen? Nein, ich glaube nicht. Die Siegessäule hingegen,
1: ähm, die hat eine ganz andere Überschrift für den Artikel gewählt und die hat nicht ähm, dich in den Mittelpunkt gestellt, sondern das Dorf mit einem Zitat von dir und zwar Toleranter kann ein Dorf nicht reagieren. Das war ein Zitat von dir in diesem Interview in der Siegessäule.
0: Wie meintest du das damals? Tolerant war das falsche Wort. Mhm weil äh, ich bin akzeptiert, das heißt, es ist Akzeptanz und ähm, ansonsten ist es so, ich bin hier akzeptiert und ich fühle mich hier akzeptiert und äh, ja, das Wort ist halt einfach falsch gewählt und äh, wird ja häufig verwechselt miteinander.
1: Mhm.
0: Tolerant klingt klingt irgendwie so schöner als Akzeptanz, obwohl es eigentlich eher viele, viele Stufen drunter ist, äh, weil äh, ich möchte nicht toleriert werden, sondern akzeptiert werden, weil ich bin ja auch authentisch hier. Ja.
1: Ist es mittlerweile wieder ein bisschen abgeebbt, das mediale Interesse an dir? Ja. ja.
0: Also das mediale Interesse im Zusammenhang mit HIV schon äh, ansonsten äh, ja eher nicht. weil Als Bürgermeister ist man immer mal wieder in der Presse und äh, jetzt ja gerade äh, aufgrund des desolaten Haushaltes und ähm, da bin ich dann halt auch deutlich falsch verstanden oder missverstanden äh, worden beziehungsweise da sind dann eben auch Worte gewählt worden, ähm, ich habe den Sportverein im Blick und dieses, den Sportverein im Blick zu haben, ist äh, für einige hier im Dorf so bedrohlich interpretiert worden, dass ich, äh, sie der Meinung sind, ich würde den Sportverein nicht wollen. Aber das ist nicht der Fall. Natürlich ist es nicht der Fall. Ich freue mich darüber, dass es hier einen so aktiven Sportverein äh, gibt. Ich selber kann mit Fußball überhaupt nichts anfangen. Das heißt, äh, ich kann da keine Freude dran finden. Aber ich finde es extrem wichtig, dass es äh, den Sportverein gibt, der sich für Kinder- und Jugendarbeit äh, stark macht. Und selbstverständlich wird die Gemeinde auch immer diese Jugendarbeit unterstützen. Aber ich mache schon Unterschiede, ob es Jugend- und Kinderarbeit ist oder ob da noch äh, ähm, Ambitionen äh, äh, zusätzlich eine Rolle spielen die vielleicht quersubventioniert werden sollen über den Gemeindehaushalt als Amateur oder beispielsweise in der Liga zu spielen. Und das sind Aufgaben, finde ich, die muss finanziell der Verein selber stemmen mhm. und da nicht den Anspruch hegen, da von der Gemeinde auch unterstützt zu werden. Und ich glaube, das ist das, was jetzt vielen unter den Nägeln bringt hier in der Gemeinde. Und ja, anstatt miteinander zu reden, wird dann eben wütend mal eine Gemeindevertretersitzung besucht und dem Ärger Luft gemacht, um dann festzustellen, dass der Sportverein gar nicht den Gürtel enger stellen muss, sondern eher alle anderen Bürger solidarisch darauf verzichten, möglicherweise schon im nächsten Jahr neue Straßenlaternen zu bekommen. Ich glaube, es ist einigen Sportkameraden und Kameraden so nicht bewusst.
1: Ich würde gerne noch ähm, so zum Abschluss noch auf dein anderes ehrenamtliches Engagement zu sprechen kommen. Also du bist ja nicht nur Bürgermeister, berufstätig und hast Ziegen und Schafe. Nur ähm, Schafe. Bitte? Nur Schafe. Nur Schafe. Aber allein das ist ja schon ein tagesfüllendes Programm. Ähm, seit 13 Jahren engagierst du dich mittlerweile bei Ich weiß, was ich tue, der Schwulenpräventionskampagne der Deutschen Aidshilfe. Richtig?
0: 13 Jahre sind das schon, oder? 13 Jahre sind das schon, ja. Was machst du dort? Was mache ich dort? Ich habe angefangen als Rollenmodell, so hieß es. Das heißt, ich habe eigentlich, bin ich davon ausgegangen, äh, die ist übrigens auch 2008 gestartet, bis 2009, als wir geheiratet haben, ging es richtig los. Mhm. Und mir war zu dem Zeitpunkt nicht bewusst, dass es heißt, äh, von einem CSD zum anderen CSD zu reisen. <lacht> äh, davon war eigentlich nie die Rede. Es ging eigentlich darum, ähm, eine provokante Aussage zu machen, ähm, zu ähm, HIV, zum Denken anzuregen und äh, gleichzeitig ins Gespräch zu kommen äh, über Prävention. Was kann ich tun, um im besten Falle negativ zu bleiben? Aber eben halt auch, was kann der Positive tun, trotzdem ein erfülltes Sexualleben zu haben, ohne Angst haben zu müssen, seine HIV-Infektion weiterzugeben. Und für mich war das äh, damals klar, ja, ich gebe mein Gesicht dafür, ich lebe offen HIV-positiv möchte Mut machen, HIV offen, äh, HIV-positiv offen zu leben mhm. und dann war es für mich klar, diese Kampagne zu unterstützen.
1: Es klingt nach viel Fußarbeit und viel Reden mit Leuten.
0: Es ist dann viel Fußarbeit geworden, weil äh, die Kampagne plötzlich, es äh, war mir zu dem Zeitpunkt ja eigentlich nicht wirklich bewusst, äh, wir tatsächlich auch zu, zu CSDs gereist sind, äh, auf, den, äh, auf die Bühne eingeladen worden sind und plötzlich dann mal einen Schwank aus unserem Leben mit HIV zu erzählen hatten. Und da sind zum Teil auch sehr gute Antworten, äh, Fragen gekommen, mhm. und äh, die ich nicht immer alle beantworten wollte, weil sie zum Teil auch unter die Gürtellinie gegangen sind. Aber das Hauptanliegen ist, ähm, zu zeigen, dass man mit HIV gut leben kann mhm. und eben halt auf den äh, Veranstaltungen Menschen die Möglichkeit geben, miteinander ins Gespräch zu kommen, ähm, Fragen zu stellen, wie ist es denn mit dem Virus zu leben, wie ist das mit den Medikamenten? Was kann ich auch tun, um das Virus fernzuhalten?
1: Und was glaubst du, mit welchen Vorurteilen und Falschannahmen müsste in der Gesellschaft eigentlich noch aufgeräumt werden rund um HIV? Die
0: Bilder in einer Gesellschaft sind ja sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man hingeht. Äh, grundsätzlich äh, würde ich mir wünschen, dass allen Menschen, äh, egal ob sie an HIV äh, erkrankt sind, äh, HIV-positiv sind oder äh, eine andere chronische Erkrankung haben, ihm nicht per se abzusprechen, äh, ihr Leben führen zu können, mhm. arbeiten zu können und lieben zu können. Mhm.
1: Für mich war tatsächlich einer der Fakten, die ich in den letzten Jahren ähm, sehr augenöffnend und auch richtig krass fand und richtig wichtig finde, dass ja HIV, wenn die Viruslast unterhalb der Nachweisbarkeitsgrenze ist, einfach nicht übertragen werden kann. Unterhalb der Nachweisbarkeitsgrenze heißt nicht übertragbar.
0: Ja, wo Dann. keine Vire ist, kann keine Viren weitergegeben werden. Genau. Und äh, das wünschte ich mir beispielsweise äh, auch äh, in der Bevölkerung, äh, dass da einfach bekannter wird, dass äh, therapierte HIV-positive Menschen äh, überhaupt gar kein Ansteckungsrisiko bedeuten und ähm, dass die eben halt auch ganz selbstverständlich ihr Leben führen können und N gleich N und U gleich U, genau, ja. oder nicht nachweisbar, nicht infektiös, genau. ähm, ja, aber nicht übertragbar. Und äh, das ist eine Botschaft, die noch weiter verbreitet werden muss. Voll, auf jeden Fall.
1: Genau deswegen wollte ich die gerne hier nochmal so explizit zur Sprache bringen, damit alle Menschen, die das hören, dieses Wissen auch weitertragen. Aber das
0: ist das, was die Kampagne, ich weiß, was ich tue, eben halt äh, von 2009 an, also am Anfang ja äh, nur Präventionsarbeit gemacht hat, ähm, eine Ansteckung zu vermeiden, aber mit dem e papier 2012 ähm, ja dann auch schon, verbreitet hat und äh, kommuniziert hat, dass wenn äh, die Viruslast unter der Nachweisgrenze ist, äh, man sich keine Sorgen machen muss, dass das Virus nicht übertragbar ist und dass das, was damals äh, in der Schweiz festgestellt worden ist und ja nur für Ehepaare eigentlich gedacht war, äh, um den Kinderwunsch zu erfüllen, sehr wohl auch übertragbar war auf äh, schwule Männer, ähm, um kein HIV zu bekommen, dass eine Therapie ein guter Schutz ist und daraus entstanden ja dann äh, auch die äh, Präexpositionsprophylaxe, mhm. ähm, sich gut zu schützen und äh, sorgenfreien äh, Sex zu haben, was nicht ja. heißt, dass es nicht auch andere sexuell übertragbare Infektionen gibt und äh, wo es dann durchaus <lacht> Sinn macht, ein Kondom um zu benutzen.
1: Genau, aber die, die Prä-, diese Präexpositionsprophylaxe wird ja mittlerweile für schwule Männer von der Krankenkasse auch übernommen, tatsächlich. Das ist eine Sache, die sich elementar auch geändert hat in den letzten Jahren.
0: Ja, ich denke, es ist dem, dem Kampf der vielen Aktivisten und auch Aktivisten äh, geschuldet, Voll. Die, äh, und, äh, die immer wieder Druck gemacht haben und das Thema äh, in der Präventionsarbeit äh, thematisiert haben, dass es dazu gekommen ist und ja. äh, eben halt auch sinnvolle äh, Präventionsmaßnahmen zu finden. Und da ist die PrEP ein guter Baustein, ba- Baustein da, wo jemand... Äh, sehr sexuell aktiv unterwegs ist, ist es halt einfacher, die eine Pille zu nehmen am Tag und sich keine Gedanken drüber machen zu müssen, sich mit HIV anstecken zu können. Ja.
1: Zum Abschluss habe ich mich gefragt, Tito, wenn du jetzt so in die mittelbare Zukunft blickst, du als Bürgermeister, welche Themen sind denn für dich so am wichtigsten, gerade in der Gemeinde? Oder was würdest du gerne vor allen Dingen umsetzen wollen während deiner Legislatur?
0: Ein besseres Miteinander wünschte ich mir und äh, dass die Bürger und Bürgerinnen begreifen würden, dass nur wenn man miteinander etwas macht und auch jeder mit anpackt, auch ein Dorf tatsächlich eine Zukunft hat. Mhm. Und äh, jedes Projekt funktioniert nur, wenn äh, viele Menschen mit anpacken und äh, wenn ein Dorf eine Zukunft haben will, muss es auch wirtschaftlich gut dastehen und äh, da braucht es gemeinsame Projekte, sei es ein Solarpark oder einfach auch nur die Idee, wirklich alle Dächer äh, beispielsweise in der Gemeinde, mit, äh, da wo es möglich ist, mit äh, Solarpaneele zu belegen und äh, sich auch Gedanken zu machen, wie so eine Gemeinde als, als Gesellschaft oder als Verein oder unter welchen Vorzeichen auch immer, sich da gemeinsam engagiert und nicht, dass alle immer nur darauf warten, dass die Bundesregierung irgendetwas tut, mhm. irgendetwas macht, oder dass irgendwer hier im Dorf den Anfang macht, dann nur dastehen und meckern, mhm. das hätte ich besser gemacht, anstatt tatsächlich mit anzupacken ja. und äh, während des Tuns zu merken, wo man noch nachjustieren und etwas äh, verändern muss. Und ach, ich würde mir wünschen, dass die bei Gemeinschaftsprojekten die, die, die persönlichen Befindlichkeiten hinten angestellt werden. Mhm. Okay.
1: Letzte Frage.
0: Wirst du 2024 okay. noch mal kandidieren? Das weiß ich noch nicht. Okay. Ähm, aufgrund der ganzen Aggressivität und der der, der Erwartungshaltungen äh, vieler und die Art und Weise, wie das kommuniziert wird, muss ich mir echt überlegen, ob ich äh, mir das nochmal an an, äh, auf, auf die Schultern laden mhm. möchte. Äh, grundsätzlich Eigentlich schon, weil äh, in fünf Jahren kann man so viel nicht erreichen. In fünf Jahren kann man vieles nur in Bewegung bringen. Und ich würde schon auch einige Dinge, äh, Projekte äh, tatsächlich begleiten. äh, Eine Kita beispielsweise vielleicht äh, auf den Weg zu bringen und äh, auch noch mit zu eröffnen. Da würde ich weitere fünf Jahre brauchen. Mhm. Und das werden die nächsten zwei Jahre äh, auch im Umgang miteinander äh, zeigen, ob ich dann auch willens bin, äh, mich überhaupt aufstellen zu lassen oder ob ich sage, die nee, tut mir leid, aber äh, die Art und Weise, wie, äh, Menschen, wie einige Menschen miteinander glauben, umgehen zu müssen, das muss ich dann nicht länger ertragen.
1: Mhm. Danke. Thilo hat mich mit seiner Art sehr beeindruckt. In all seinen Erzählungen schwingt immer mit, wie offen und nah er bei den Menschen ist. Ob als Bürgermeister, Pfleger oder mit seinem ehrenamtlichen Engagement. Genauso offen, wie das Dorf ihn empfing, geht er auch auf die lokale Gemeinschaft zu. Ein Wechselspiel, was mir mal wieder zeigt, wie wichtig es ist, dass queere Menschen ihr Leben mit ihrer Umgebung gestalten können und nicht ihrer Umgebung zum Trotz. So gewinnen nämlich alle davon. Und gleichzeitig ist auch Vorsicht geboten, denn queere Menschen sind nach wie vor angreifbar, auch wenn ihre Sexualität oder in diesem Fall ein HIV-Status nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben. Hier ist dann die Gemeinschaft gefragt, um Sicherheit zu schaffen und den Rücken zu stärken. Das kann sich in diesem Fall auch durch Vertrauen in einem eindeutigen Wahlergebnis ausdrücken. An dieser Stelle vielen Dank an dich, Thilo, für deine offene Art und deinen herzlichen Empfang bei dir zu Hause in Sieversdorf-Hohenofen. Das war Somewhere over the hay Ihr findet alle Folgen überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich bei Facebook und Instagram auf eure Fragen und euer Feedback. Und falls ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Geschichte ist voll was für deinen Podcast, dann schreibt mir gern. Wirklich, 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 wirklich gern. Ich freue mich schon jetzt riesig auf euch. Bis dahin.